1: Podařilo se propojit Vítka a vedoucí okolo toče a páteční pořad u Klábosnice co týden dál, co týden vzal, může pomalu, ale jistě začít. Takže Petr Václav vás vítá tady z Midgardu tohoto dnešního pořadu. No všechno je zažité, všechno je jasné, takže já myslím, že pánové se budou moci do toho kousnout, zahryznout a prostě pustit. Takže Vítku IVK, vítejte v dnešním pořadu a já vám předávám slovo.
0: Ahoj, Petře, děkuji za slovo, zdravím tebe. Srdečně zdravím zároveň všechny naše poslouchače jsou ono vysíleče včetnáře Aeronetu News, serverů alternativních serverů zpravodajských serverů. Je tu tražně náš pátek. Po 19. hodině téměř už 20 hodin. Začínáme pozdě, ale proto pojedeme také non-stop do 9 hodin a máte se opravdu na co těšit. Máte Máme tady samozřejmě řadu nových dalších témat, které se neshromážděly během tohoto uplynulého týdne. A zdravím, šéfa redaktora. Serveru Iron News pana VK. Ahoj, hezký večer.
2: Ahoj Vítko, ahoj Petře, ahoj, zdraví. Pustíme se na do prvního tématu. Já jsem samozřejmě všechny naši posluchači, kteří čekali, že ho se konečně dostali, takže já jsem přelítnul a hned se pustíme do prvního tématu. Takže vám přeji krásný, pěkný večer. Pustíme se do prvního
0: tématu a věřím, že spousta lidí v tom nalezne určité zvrácené zalíbení, ale tito lidé nás neposlouchají. Jedná se totiž o klasické téma, které jsme řešili minulý týden v poslední části s posluchači Bonzáček od znáček a je to bonzácký web, který spustila Česká vláda. Česká vláda totiž spustila originál bonzácký web, na kterém vyzývá k udávání občanů s jiným názorem, než, které, než který zastává vláda. Na titulní stránce toho webu je přitom lež a dezinformace o tom, kdy naposledy zaútočil evropský stát proti jinému. A ne, nebylo to naposledy v roce 1939. Nacifikace v České republice se prohlubuje a lidé jsou vystavení dezinformacím fialové vlády o tom, že válku na Ukrajině začalo Rusko v únoru tohoto roku. Ale to je lež. Takže česká vláda jednoduše povyšuje bonds udávání práskání na základní složku jejího vládnutí. Podobně jako se třeba dříve korupce povýšila na lobbying, teď už je to znešený lobbying dříve to byla korupce, že? ale je to, je to v něká takový kus historie, že? protože za války se udávalo nacistům a teď vlastně se udává jiným nacistům a ti nacisté nejsou v říši, ale jsou přímo na, v, českém, v českém Knesetu.
2: No nejenom v knesetu. to. Je to přímo v úřadnou úřadu vlády a pokud vláda jakožto exekutivní nejvyšší orgán tady se uchyluje ke spouštění velice pochybných webů, ten web momentálně zrovna nefunguje, mají tam chybu že jo, serverovou asi někdo se na ně provedl útok, takže eh, tam spíš jde o to, že zkrátka Každý režim, který se neopírá o demokratické principy, tak používá nástroje, které jsou velice snadno identifikovatelné. Jsou to mocenské nástroje, represe Samozřejmě, represivní nástroje, to znamená lidé, co nesmí, tady to nesmíš, tamhle to nesmíš, ale... My si musíme rozebrat, protože naše pořady jsou vždycky o těch přesazích, že jo, <laughs> protože bez přesahů to nejde. Konec konců, to základní kdo si přečtete ve článcích nebo v článcích na to. a tady ty naše pořady jsou spíše takové ty rozvrstvené do těch různých přesahů, co myslím si jako lidi posluchače zajímá úplně nejvíc. My si... My si musíme především říct, k čemu došlo zvolením nové české vlády po těch posledních volbách. Tam, já o tom vlastně trochu jenom píšu v posledním článku teď na Heronetu, se podívejte. Je to tedy od, jakoby od souvislosti, ale má to určitý přesah do tohoto tématu. Zvolení nové vlády, které je vytvořeno vlastně z pěti stran, z pěti koaličních stran, by, nikdo, by nikdy nemohlo vzniknout a nebylo by možné, kdyby těsně před volbami nedošlo k jedné zásadní události, k intervenci ústavního soudu a zásahu do fungování demokratické společnosti. Prsty v tom má samozřejmě je ústavní soud. A to se musí prošetřit. To se musí vyšetřit. Musí být jednohodné ustanovená vyšetřovací komise, která začne prošetřovat ústavní soud, kde iniciativně po 33, 32 letech na jednou Došlo k rozhodnutí, že na ústavě, na volebním systému je co špatně a honem, honem rychle před volbama musíme změnit ústavní systém, který fungoval 32 30 let. 32 30 let nikomu nevadilo, že takzvaná klauzule, tedy takzvaný koaliční konkordát, že, že vyžaduje takzvaný double, to znamená 5, 10, 15, 20% pro vstup do sněmovny podle toho, z kolika subjektů se koaliční kandidátka při volbách e, skládala. Najednou před volbami ale v roce 2021 přišel od někud Befel. A my se snažíme pátrat. E, odkud přišel ten signál k ústavnímu soudu, jestli to bylo ze zahraničí, z americké ambasády, odkud to bylo, že došlo k ovlivnění, k zásahu do demokratických principů České republiky a ke změně volebního systému. Tam se totiž objevují určité proměny, určité záležitosti, které ukazují na to, že jednou tou proměnou byl samozřejmě Andrej Babiš, který byl už nežádoucí, který měl být odstaven. To byla jedna z těch hlavních hnacích, nebo jedním z hnacích light motivů, ale ne úplně ten zásadní. Ten zásadní byl už v přípravě války na Ukrajině. Američané už věděli už minulý rok, že bude válka na Ukrajině a potřebovali do české vlády tu vládu, která tam právě teď je. Nechtěli tam Babiše za žádnou cenu. Ono to má velké přesahy. Proč Andrej Babiš? Andrej Babiš má totiž velké korporátní zájmy, kde, v jaké oblasti. V agroprůmyslu. A agrofert s napojením tedy zde na Německo a s napojením na hnojiva dává určitý obraz. Ten obraz je napojený na Rusko. Celý zemědělský průmysl, hnojiva, systémy, že, agrokultury jsou napojené na zdroje z Ruska kdokoliv by investoval ještě před válkou na Ukrajině do takzvaných agrotitulů, to znamená do titulů komoditových burzách, jako je obilí a podobně, tak by určitě spekuloval směrem na růst ceny obilí, kdyby věděl, že bude válka na Ukrajině, ale zároveň na pokles pokud by se ukázalo, že bude nedostatek hnojiv zdrojů na výrobu nejrůznějších produkcí pro agroprůmysl kvůli chystaným uvaleným sankcím na Ruskou federaci. Co by to znamenalo? No, kdyby dneska byl u moci Andrej Babiš, zřejmě bychom viděli ve stavu k, k Ukrajině mnohem více konzervativní politiku. Protože blíží je košile než tabát. A a Agrofert teď momentálně velice trpí válkou na Ukrajině. Proto máme v redakci důvodné podezření, že za změnou volebního režimu stojí americké tajné služby, které zařídily tlakem na Český ústavní soud změnu volebního konkordátu. To je závažné, samozřejmě. A když vidíme, k čemu pouhé dva měsíce pojmenování vlády dochází v České republice a došlo, kdy provokačně, naprosto provokačně, na výročí vítězného února došlo k zablokování osmi zpravodajských opozičních webů, my jsme se už koneckonců dozvěděli, jaký byl důvod, to byl ten náš článek z poloviny ledna, který odhalil vstřed zájmu premiéra Petra Fialy. Kvůli tomu nás nechal sundat v odvetě. Takže možná si pamatujete na ten článek, jakým způsobem byl propojený na naziskový sektor, který čerpal desítky milionů korun v době, kdy on už byl jmenován premiérem, to znamená střed zájmu jako bláze a měl rezignovat na funkci. FIAL kompletně s celým kabinetem. My jsme na to upozornili a uběhlo, uběhli tři týdny a FIALA nám sundal server společně k tomu přidal dalších sedm serverů, aby to nebylo tak nápadné. Odkud vycházejí tyto procesy řízení? Nevycházejí z České republiky, vůbec ne. To jsou procesy spoza oceánu. To samé, co momentálně probíhá i na Slovensku, kde vidíte v přímém přenosu likvidaci tamní opozice že zatýkání nejvyšších špiček slovanského směru v vykonstruovaném procesu. To znamená, e, nic nesmí ohrozit americké válečné úsilí proti Rusku v Evropě. Proces nacifikace. A v rámci mm, operací, které se týkají poválečného revanšismu a především revizionismu, vidíme, že jednotlivé uh, politické reprezentace, které jsou v Evropě, se přímo podílejí na zpětné opětovné nacifikaci Evropy po druhé světové válce. Mnoho lidí, kteří znali nacismus, kteří zažili druhou světovou válku a okupaci a protektorát, už mnoho z nich, většina z nich, když ne všichni, ale drtivá většina z nich již nežije. Žijí ti, kteří tehdy byli v dětském věku, neměli z toho režimu protektorátního ještě žádný, hm, žádný rozum, že jo, v dnešní době je nějakých 80 let, zhruba 80 let plus minus. A to znamená, ještě pamatují ten režim, ale, nebo, nebo protektorátní režim, pamatují, ale zkrátka přes 80 samozřejmě let ale velmi matně, protože byli malí že a nedokážou už si vzpomenout na ty procesy, které, které tehdy probíhaly. To znamená, po tolika letech, po, dalo by se říct, když budeme počítat tedy jedna generace 25 let, tak po třech generacích zhruba, Je možné říct, že je možné znovu začít implementovat procesy nacizmu v Evropě, protože světkové tehdejší doby druhé světové války 30. a 40. let už nejsou na světě, už zemřeli. Nemohou podávat svědectví, nemohou varovat předtím. Proto dneska vidíte úplně všude okolo sebe nacifikační procesy a projevy. A já úplně plynule přejdu právě k tomu poslednímu článku na aeronetu, vytáhnu jedno nebo dvě z těch témat, která tam jsou. Karel Kryll uh, byl nadčasový skladatel. Nadčasový. Uh, jenom on se zmíl v jedné jediné věci. On psal své texty. Zdálo by se proti tehdejšímu komunistickému režimu, že po srpnu 68 zdálo by se, ale chudák netušil a nevěděl, že na ten minulý režim ty jeho texty seděly jenom tak... S, uslí, s takovýma oslýma ušima tak trochu nepohodlně, neúplně přesně, neúplně tak průkazně, jak by se zdálo. Protože ty jeho texty získávají obrovský jasný přesah a stoprocentní takzvané zarámování teprve až dnes. Ve své písni, že veličenstvo kat, Zpívá o tom, že tady zakázali psát, zakázali zpívat. To všechno sedí na Fialovu vládu v České republice, že v posledních týdnech a měsících, tedy od toho 25. února. Ale je tam ještě jedno. A v té písni se zpívá, že bylo nakázáno lidem modlit se, jak si přál veličenstvo kat. Tohleto nesedělo na komunistický režim od Karla Kryla. V osmdesátých, 70 letech se nikdo nemodlil, tedy kromě věřících, a to nemělo ten přesah. Ale to, co se stalo včera, respektive dneska v České republice ve vztahu k doktorce Soně Pekové, nad tím zůstává rozum stát. Dámy a pánové, pod fialovou vládu, (laughs) úplně přesně podle mustru textu Karla Kryla, bylo zahájeno prošetřování a prověřování ze ze strany policie a prokuratury v České republice za výrok doktorky Soně Pekové, která počátkem dubna, uveřejnila výrok a vyzvala lidi, aby se modlili za Vladimira Putina v souvislosti s tím, že ruská armáda zabránila rozšíření virů z těch obsazených laboratoří, těch zkušebních laboratoří na Ukrajině. Mluvila tedy o tady těch virech a o těch laboratořích na Ukrajině, které tam objevila ruská armáda a tedy vyzvala, tedy jako formou, jako poděkování, že díky jako Vladimíru Putinovi tedy uh, na jeho zásahu neunikly ty viry do Evropy z těch ukrajinských laboratoří a že uh, lidé by se měli modlit za Vladimira Putina. No, bonzáček od se okamžitě aktivizoval, že přišlo k napáskání tohoto výroku a včera, respektive dneska, přišla už informace, přinesla to i televize CNN Prima News, že, to, že ten výrok k modlení se za Vladimira Putina prověřuje česká policie. Jestli to náhodou není podpora genocídy, jestli to není podpora terorismu, jestli to není prostě jeden z těch gumových paragrafů v České republice, náhodou bude se to prověřovat. Nikdo zatím nikoho neuvinil, jenom se to prověřuje. Takže, co to znamená? No, to znamená, že došlo k potvrzení slov Karla Kryla z jeho písně. Modlit se, jak si přálo. Veličenstvo Kat kat můžete v roce 2022, tedy dnes, můžete škrtnout a dáte tam fiala. Modlit se, jak si přálo veličenstvo fiala. Či jiný politik z pětě koalice, který vás zrovna napadne. Není dovoleno. A když se někdo začne modlit za Vladimira Putina, že za modlení Vás někdo chce stíhat. Co je to za společnost? Za modlení nestíhali dokonce ani nacisté, ani gestapáci za protektorátu Čech a Morava. Dámy a pánové. Za modlení. Ale tahle vláda ano. Kdo to může porovnat? Kdo může být svědkem těch procesů? Jenom ti lidé, kteří tu dobu zažili, ale už nežijí. To znamená, nemůžou podat svědectví. Nemůžou vystoupit v rozhlasovém pořadu nebo na televizi a říct no, já když žil, nebo já když jsem žila, že? Řekne, tak ani za těch nacistů a okupantů a za těch gestapáků, tehdy za protektorátu to nebylo tak špatné s lidskými právy a svobodami, jako to máme dnes. Vyřekla ta pamětnice nebo ten pamětník z dob toho protektorátu. Dámy a pánové. A v tom v roce 2022 lidé žijí. Ale protože nemají možnost srovnání teplá, studená, horká, ledová tak nedokážou poznat, v jakém procesu se nachází. Je to efekt paralelně jedoucích vlaků. Pokud se zajímáte trochu o kvantovou teorii, jenom velice rychle, když dva vlaky pojedou vedle sebe stejnou rychlostí, bude se zdát, že stojí. I když pojedou rychlostí, která bude blízká rychlosti světla. Paradox. A proč z jakého důvodu? No, protože jedná se o takzvaný komparativní paradox, že? To znamená porovnávat možné v stažné soustavě pouze možné tzv. sumou jejich rozdílů. Převedeno z matematiky, to znamená, že pouze máte-li možnost srovnání rozdílu dokážete určit hodnotu, rozdíl a kvalitativní obsah. To znamená, musíte mít zkušenost z minulosti. Musí být někdo naživu, aby tu minulost pamatoval, aby mohl porovnat ten vlak dnešní a ten vlak starý 70-80 let. A říct, ano, my dnes se máme hůře než před těmi 80 lety, pokud jde o svobody, pokud jde o lidská práva a tak podobně. Tohleto dnes lidé nemají tu možnost rovnání, toho komparativního porovnání. A díky tomu si neuvědomují tu úroveň a míru obrovské nacizace ve společnosti, která doslova bere dech. Už nemůžete se modlit bez obav, že by vás někdo zavřel, obvinil, prověřoval pro prošetřoval, že by vás prověřovalo gestapo, že hájíme štát z police. Ne, ne, ne. Nemáte tu jistotu. Dneska se můžete modlit jenom k těm osobám a k těm politikům, které někdo prověří. A prověří je e, někteří arbitři pravdy. Že ty, které Uh, prezentuje a propaguje Úřad České republiky na svém webu Braňme Česko, mají tam jejich loga dole na hlavní stránce. A jedním z těch log je jejich server manipulátoři CZ uh, vydavatelem nebo uh, redaktorem, či šéf-redaktorem, teď se omlouvám, neznám přesně titul a funkci, uh, pan Cemper, že? Pan Jan Cempr, uveřejnil uh, včera Neuvěřitelný elaborát, já opravdu k tomu nemám slov, ale pouze dokládá úroveň té nacifikace české společnosti. Pan Semper zjistil někde na sociálních sítích, že existuje nějaká skupina, nějaká sociální stránka. Nevím, jestli to je Facebook, já potom nepátral, ale je tam nějaká skupina, která vyzývá jakési podněty k ustanovení vojenské legie nebo vojenské skupiny v Rusku, jakýchsi českých legionářů, pokud jsem to dobře pochopil, kteří by měli bojovat na straně Ruska, tedy na straně ruských operačních vojskových svazů a měli by výhledově tady osvobodit Prahu. Je to nějaká, nějaké sdružení nějakých lidí, podporovatelů že a tak dále. Tak dále. No a pan Cempr uh, si všiml, že lidé, kteří to sdílí, tak to sdílí formou uh, toho, že si dávají do profilových obrázků českou vlajku, protože nechtějí si dávat ruskou vlajku, protože lidé se bojí, že by byli stíháni, že uh, generálním prokurátorem, uh, střížem. Takže chtějí to udělat jinak, to znamená, chtějí to prý zamaskovat a proto místo ruské vlajky si dávají českou vlajku. No a pan Cempr došel jakýmsi deduktivním způsobem, k jakémusi poznání, že de facto dát si českou vlajku, nebo česká vlajka jako taková v některých případech, může být symbolem kolaborace s Ruskem. Otázka je, tedy jestli by se měla česká vlajka zakazovat. Dámy a pánové, tohle to nebylo ani za protektorátu Čechy a Morava. Aby někdo o vlajce, ať už tedy o řížské, nebo o té protektorátní, uh, tvrdil, že za některých okolností, když tu vlajku si někdo vyvěsí tehdy na barák, že tehdy sociální sítě nebyla, kdyby někdo vyvěsil si na barák, tak by řekl, on je kolaborant s Londýnem, nebo se západními mocnostmi tím, že si vyvěsí vlajku. No, a teď kvůli čemu? No, protože vyvěsit britskou vlajku by si člověk za protektorátu nemohl, ani tu americkou, že že to byla provokace. A teď nějaký pisálek by za protektorát přišel s myšlenkou, že e, někteří e, lidé, kteří sympatizují se západem, tak to chtějí zamaskovat tím, že budou vyvěšovat třeba českou vlajku, nebo protektorátní vlajku, nebo říšskou vlajku za nějakých podmínek, za nějakých situací e, ne, dámy a pánové. Tohle to už opravdu jenom ukazuje na obrovskou nacifikaci té společnosti. Jestliže. jeden z hlavních představitelů serveru Manipulátoři, který je propagovaný vládou České republiky na oficiálním vládním webu braňmečesko.cz. Jestliže prohlásí, že česká vlejka může být za určitých okolností symbolem kolaborace s Ruskem, tak je hotovo, je úplně vymalováno. Tohle už je taková úroveň e, hysterie a nacifikace, že se hledá jakákoliv záminka, jakýkoliv model, jakýkoliv symbol, i kdyby to byla česká vlajka, aby mohl být někdo obviněn z kolaborace. Už nemusí mít ani věšenou vy- ruskou vlajku, už tam nemusí mít ani obrázek Putina, ne, 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 on si tam dá českou vlajku a, on, a je automaticky podezřelejší, protože jí ta česká vlajka se skládá ze stejných barev, jako se skládá ruská vlajka, že? Jenom ty barvy jsou na té české vlajce jinak poskládané, že? Jinak ale ty barvy jsou stejné. To znamená, takovýmhle oslým můstkem se vytvoří dedukce k pronásledování nepohodlných lidí v České republice. Dámy a pánové, to znamená, oni vám nemůžou přišít, uh, že si věšujete fotky Putina, že se k něm modlíte, oni vám nemůžou uh, přišít nějaké vlajky ruské, oni vám nemůžou přišít nějaké vykřikování uh, sláva Rusii a podobné věci, oni nic na, na tady ty lidi nemají, takže oni hledají cestu, jak je obvinit prostě z kolaborace a najdou si jako zástupný důvod českou vlajku, protože má... Stejné barvy a de facto lidé to přimaskují tím, že se tam dají českou vlajku místo té ruské. To
0: je nesmysl, no, protože je americká vlajka má red, white, and blue. Jo, a, no, a, no, a ja.
2: samozřejmě, a jo. <laughs> jenom jenom to je prostě ta absurdita, protože to už jsou zástupné důvody ke kriminalizaci nebo k pronásledování nepohodlných lidí a osob zámenka, jakákoliv záminka. Kdo chce uh, být psa, tak tu hůl si vždycky najde. To je přesný model. To znamená, chce někdo někoho být, tu hůl si najde, najde si tu záminku. I kdyby byla sebe absurdnější a sebestupidnější. Kdyby to byl někdo ne- nevýznamný a bezvýznamný, tak nemá smysl se tím vůbec zabývat. Ale třeba si znovu uvědomit. Uh, Vládní server Braňme Česko, který vyzývá k udávání občanům, tam na hlavní stránce propaguje dole arbitry pravdy. Arbitry. ti, kteří hlásají a certifikují pravdu. Seznám těch neziskovek a think tanků a organizací a nadací a webů, které tu pravdu certifikují a právě jedním z nich z těch lok, které tam je, je právě manipulátoři CZ, které zhmotňuje a reprezentuje právě pan Cemper který, když napíše takovou levěc, takový levý potek vyrobí, tak to úplně dostává neuvěřitelné konotace. Ta vláda si neuvědomuje, koho vlastně propaguje. A dostává se, to je forma určitého, dalo by se říct, určité kompromitace té vlády. Znovu, Zoufalství nového, nebo řekněme té nové vlády, spočíva především v tom, že se ukazuje, že schopnost vládnout je limitně blízká nule od této vlády v souvislosti s tím, že jediným zástupním tématem schopnosti vládnout je válka na Ukrajině a krize, krizové řízení. Pokud by to nebyla válka, byl by to zřejmě COVID. Vlády, které jsou vyprázněné, které si nevědí, rady s vládou, většinou se uchylují ke krizovým modelům řízení, k zástupným modelům řízení, které ovdvadí uh, veře, uh, veřejnost a jej, její pozornost především. Pozornost veřejnosti od zásadních klíčových problémů v republice. Číslem jedna Česká České republice je růst nezadržitelný, nekontrolovatelný růst inflace, se kterým česká vláda neumí udělat vůbec nic, neví, co, co s tím dělat, netuší, nechápe. A e, místo toho, čím větší inflace v České republice, e, tím více se amplifikuje otázka Ukrajiny, která to má překrýt a zakrýt ten problém. To znamená, čím větší problém domácnosti je s inflací. Tím více se bude na médiích hlavního proudu v České republice objevovat právě Ukrajina. Ukrajina, Rusko, Rusko, Ukrajina, v různých kombinacích. Ukrajina, válka, Rusko, Rusko, válka, Ukrajina, pořád dokola. Stejně jako poslední dva roky, to byl COVID, čísla, eh, počet nakažených, počet testů, počet vakcín. Eh, počet nakažených, počet testů, počet vakcín, eh, umrtí. To znamená grafy, tabulky, každý den, od rána do večera, média zaplněná COVIDem, COVID sem, COVID tam, dva roky. A když ten potenciál krizového řízení COVIDu se vyčerpal, přišla Ukrajina. Dneska COVID skončil, COVID neexistuje, zapomeňte, Ukrajina, Rusko, Rusko, válka, Ukrajina, Ukrajina, Rusko, válka, od rána do večera. A jiné problémy jako by neexistovaly. Vládám to vyhovuje. Vlády jsou rády za tyto zjednodušené procesy a principy řízení. A to z toho důvodu, že krizové řízení je velice snadné a jednoduché. Je to jednobarevné řízení. Problém je jenom jeden. Okolo něho se vystaví celý svět. A zjednodušené procesy řízení, to znamená v rámci nouzových stavů, nouzových režimů, ujednodušují nebo zjednodušují vládnutí. Nemusí se vypisovat výběrová řízení, zakázky, nemusí se nic provádět, všechno se může nakupovat napřímo, to znamená zjednodušuje se byrokracie, obchází se jim to vyhovuje a z tohoto důvodu tedy politici hledají způsoby, jak ten krizový stav tedy prodlužovat a když to nejde pomocí covidového řízení, tak se udělá stav, nouzový stav kvůli uprchlické krizi, kvůli válce na Ukrajině. A k čemu dochází? K uzavření kruhu. Proč chce Česká vláda více a 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 více, více a více ukrajinských uprchlíků České republice? Více a více v republice? No protože čím více jich bude, tím déle bude možné uchovat a udržet v provozu krizové řízení pomocí nouzového stavu. A jsme doma. To je velice jednoduché pro konceptuálně gramotné lidi. To znamená, čím větší krizi česká vláda pod vedením Petra Fialy, e, Fialového kloboučku, e, provede, e, tím déle krizové řízení bude muset zůstat v provozu a tím jednodušší řízení to bude. To znamená, všechny další problémy budou překryty. A všechny problémy, které vzniknou během tohoto řízení, budou vhozeny na Petra Tohoto řízení se slovy za to může Rusko. Za inflaci v České republice může Rusko, za to může Putin. Za vysoké ceny plynu v České republice může Putin. Za vysoké ceny benzínu může Putin. Nezapešelo, bylo špatné počasí, může za to Putin. Za všechno bude moci Putin. A to obyvatelstvo si neuvědomí, že ta vyprázněná vláda de facto používá tu krizi. Jako určitou formu špícharu, nebo spíš žumpy, do které je možné naházet cokoliv. <laughs> Úplně cokoliv. Cokoliv dostane ta vláda do ruky, hodí do té žumpy a řekne: Za to může Putin. Za to může Rusko, ruská armáda, uh, ruská politika. A že to je realita, to vidíte okolo sebe. Když si poslechnete politiky, kteří říkají, jaký krize vysoké ceny plynu, no za to může Rusko, že? Všímáte si toho? Rusko za to může. Nemůžou za to, oni neřeknou, můžeme za to my, že jsme si nevyjednali dlouhodobé kontrakty s Ruskem. anebo nebo s kýmkoliv jiným to, no, nemusí být jenom s Ruskem, s kýmkoliv jiným. Proč? No, protože až do této chvíle všichni nakupovali, tedy pokud mluvíme o České republice, pozor, To je důležité. Pokud jde o Českou republiku, ta Česká republika až do této chvíle veškerý plyn i ropu nakupovala na takzvaných spotových trzích na burzách spot. Co to znamená? No, okamžitý nákup za okamžité aktuální ceny, které jsou vždycky nejvyšší, naprosto nejvyšší na té burze. Za spot se nakupuje vždycky nejdráž. A proč, proč, proč zrovna spod? No, e, protože <hým> předchozí vlády udělali tu věc, že všechny plynové zásobníky v České republice převedly do soukromých rukou. Stát přišel o kontrolu nad plynovými zásobníky, <hým> až asi jenom v, kromě s výjimkou jednoho jediného, který je, myslím, v Kralupech, ale teď mi neberte za slovo. A rezerva České republiky asi na 4 nebo 9 dní. Dříve to bylo 6 měsíců, teď je to 4 nebo 9 dní. A proč to takhle bylo uděláno? Otázka pro zvídavé. No, to je jeden, jeden z největších zločinů, které udělali předchozí vlády České republiky. Když se kupuje plyn na dlouhodobé kontrakty, tak na dlouhodobé kontrakty potřebujete obrovské zásobníky v rukách státu. Obrovské podzemní zásobníky. Proč? No, protože u těch dlouhodobých kontraktů vy si zasluvníte povinnost odběru plynu v daném objemu na dané období a ty zásobníky potom po dobu půl roku naplňujete Jenže kam je dáte? No, musíte je dát do těch svých zásobníků. Ale když ty zásobníky mít nebudete, co to znamená, kontrolní otázka, když nemáte zásobníky, nemůžete nakupovat levný plyn na dlouhodobých kontraktech. Z jednoduchého důvodu nemáte ten plyn totiž kam uložit. A proto je Česká republika nucena nakupovat spotovou cenu plynu. Tu aktuální cenu, tu nejvyšší, která se nakoupí v Amsterdamu na burze, na plynové burze, a za tu aktuální cenu, ten objem toho plynu, který se vejde do těch e, malých e, zásobníků na 4 až 9 dní v České republice, tak to se tam vejde na tu dobu a oni na těch 4 až 9 dnů nakoupí plyn pro Českou republiku. Za tu nejvyšší evropskou cenu. To se potom ještě zvýší pro koncové odběratele, pro firmy, podniky, domácnosti. A když uběhne těch 4 až 9 dnů, ono to většinou už je dříve než těch 9 dnů, už po dvou, třech dnech, se jde znovu na uh, burzu v Amsterdamu a znovu se nakupuje plyn na dalších 4 až 9 dnů. Ono trvá asi dva nebo tři dny, než ten plyn dorazí. Takže přesně tak se to vyrovná, aby do těch maličkých zásobníků, které mají kapacitu 4 až 9 dnů, aby se to vešlo, aby byl mezi tím ten plyn České republice skoro téměř vyčerpaný, aby tam bylo místo pro ten další spotový plyn. Tahle sviněrna, kterou udělali předchozí vlády v České republice, samozřejmě bude muset být jednoho dne před lidovými tribunály prošetřena. A to z toho důvodu, že samozřejmě je to to zločin, zločin proti lidu jednoznačně nakupovat úmyslně za nejvyšší možné ceny. Proč? No, aby se na tom distributorské společnosti a kontraktoři pořádně nabalili. Na těch dlouhodobých kontraktech na plynu se totiž nedá nabalit. Dlouhodobé ceny plynu jsou tak směšně nízké, že by to ani nemělo význam, co snažit na tom nějak nabalit. Viz Maďarsko, které má dlouhodobé kontrakty s Gazpromem a nakupuje tisíc metrů krychlových plynu Ruského plynu za 6 eur. Česká republika na spotovém trhu 1000 metrů nakupuje podle včerejších informací za 274 eur. 274 na spotu. Už je vám doufám jasné, proč fialová vláda nechce, abyste věnovali pozornost inflaci a zvyšování cen plynu, abyste místo toho byli upoutáni. Televizní obrazovce, jak Ukrajině, jak výkřikům slava Ukrajiny, tedy k banderovským nacistickým pozdravům jednotek vyhlazovacích, jednotek UPA z roku 1943, když vraždili Poláky a Čechy na Volině. Zločin proti lidu. A to je konceptuální gamotnost. Je to kniha, kterou když otevřete, začnete zvracet, pokud nejste na ní zvyknutí A ten zápach na tu realitu skutečnosti, té konceptuální skutečnosti, kde vidíte ty zločince, ty politiky, kteří sdírají své obyvatelstvo z kůže, jednotlivými svinárničkami, které vyrábí e, proti svému vlastnímu obyvatelstvu nakupování drahé, drahé ropy, nakupování drahého plynu na burzách spotové ceny. A když je někdo přistihne red-handed, to znamená přímo činu s červenými hnátama, tak e, oni řeknou, ale my to děláme kvůli tomu, abychom nemuseli nakupovat od těch zlejch rusů ty dlouhodobé kron- kontrakty, abychom Putinovi nemuseli dávat peníze. Raději se navlikněte do termoprádla, do teplých svetů a sněžte si teplotu ale o tři nebo pět stupňů, že doma, jak e, radí pan Michálek e, od Pirátů, nebo teď mě omluvte, si nepomotuju na jeho jméno, <kly> ten článek ze včerejška z mainstreamu, že Piráti radí prostě se teplé oblézt, aby české domácnosti Putinovi neplatili plyn. Jak si to vůbec ten ten, ten politik může dovolit? Místo toho, aby řekl skutečný důvod, proč jsou ty ceny plynu tak obrovsky nehorázně vysoké v České republice, když někdo zásobníky převedl do soukromých rukou, aby nemusel vyrábět a vytvářet dlouhodobé kontrakty s tím zlým ruskem, aby mohl nakupovat za vysoké ceny na spotovém trhu v Amsterdamu. Takový zločin. A v tomhle žijete. A v procesy řízení, které jsou krizového charakteru, znamená krizové řízení, je pro, pro politiky velice snadné tyhle ty podstatné věci, které jsou podstatné pro vaši domácnost, pro rodiny, pro domácí peněženku. zakrýt nepodstatnosti a podružnosti, jako je, nějak, jako je nějaká válka na nějaké Ukrajině, kde probíhají procesy, které nemají naprosto nic společného s problémy obyčejných českých občanů kteří, kdyby nebyla válka na Ukrajině, tak by křičeli na vládu kvůli jiným problémům, to znamená kvůli inflaci, kvůli cenám, plynu, energií a tak dále, a tak dále. To znamená, Ukrajina je božím požehnáním pro všechny tady ty vlády. Díky tomu se odvádí pozornost od podstatných problémů v republice. No, takže to byl velmi značný a velký přesah našeho prvního tématu a já ti teď vracím slovo Vítku, pustíme se do dalšího.
0: Pustíme se do dalšího tématu v rámci Ukrajiny, ale samozřejmě to prokombinujeme i s domácí tuzemskou politikou. Ministr obrany Sergej Šojku oznámil v lední do Putinovi o svouhozbozní Mariupolu, doněcké lidové republice a požádal o čtyři dny na dokončení likvidace neonacistů v protiatomových bunkrech a tunelech pod Azovstalem. Vladimir Putin tento útok na tunely zakázal a nařídil komplex uzavřít, aby neulétla ani moucha. Ozbrojenci dostanou ještě jednu šance, aby se vzdali, jinak se v tunlech udusí. Ruské jednotky totiž zatím neodpojili vzduchotechniku přivádějící kyslík do podzemí. Jsou tam i žoldáci z Česka. Ty rozdíly v oficiálních a neoficiálních počtech ukrajinské armády jasně ukazují, že tam žoldáci jsou... Mluvili jsme o žoldácích, řekněme, v ruské části, tedy žoldácích, kteří, kteří bojují na straně rusů, ale máme nějaké informace, že součástí ukrajinské armády jsou i čeští nebo třeba i slovenští žoldáci.
2: No, ty, ty informace nejsou skoro žádné. A jako okolo toho ticho, až je to podezřelé, protože podle našich informací teda by měli být tedy někteří čeští žlupad si přímo v Mariupolu, protože tam ruská armáda našla některé osobní věci bez specifikace té osobnosti, co, čeho se to týká, jsou to nějaké doklady, ale osobní věci e, českých, chorvatských, polských, e, britských a německých občanů rovná se žoudáku přímo v Mariupolu. E, o Slovácích tam nebylo nic, ale o Češích ano. Takže e, tam je situace taková, že se uvidí, Jestli oni z těch protiatomových bunkrů teď v dohledné době vylezou, respektive jak se k tomu postaví ruská armáda, která vlastně může vypnout vzduchotechniku do toho podzemí a ti vojáci, že toho Azovu a ti živodáci, kteří tam jsou, tak postupně jim začne docházet kyslík a oni budou muset vylezt. To je samozřejmé. No tak si počkáme a uvidíme, jestli tam tedy budou nějací čeští, čeští občané, kteří tam prostě přišli bojovat jako žoldáci. Ale <kly> ta taktika, která tam je, tak v podstatě jenom ukazuje, že e, rusové fungují takovým způsobem, že oni e, de facto nepotřebují e, ta jednotlivá, tedy obsazená území a ta města nějakým způsobem e, úplně e, dobít do posledního, který <kly> obránce, který tam někde se schovává. Oni, když jsou takzvaně zablokovaný, zablokovaný znamená, že oni nemůžou se pohybovat, nemůžou tedy střílet na civilní obyvatelstvo, jsou tedy někde schovaní a obklíčení, tak jim to prostě stačí, Rusům, a tím je to prostě hotové, nepotřebují je zabít, jenom jsou to zablokovaný a oni dříve či později se vzdají, protože jim dojde jídlo. Že? Tak je to teď vlastně u všech těch ukrajinských jednotek které se postupně vzdávají na celé frontě, protože jim dochází jídlo. No. <laughs> To je samozřejmé, protože situace ukrajinské armády fungovala do nějaké míry jenom ve chvíli, kdy probíhaly boje v jednotlivých městech a někdy ukrajinská armáda tedy využívala tu formu a taktiku tzv. asymetricky vedené války, to znamená, jakožto jakož slabší armáda využívala lidské štíty. Že? A protože umistěvala své zbraně do bytovek a do jednotlivých paneláků a mezi paneláky, no tak ruská armáda tam samozřejmě nemohla použít te- těžkou techniku, nemohla bombardovat, nemohla nic a musela eh, tedy ty pozice dobývat eh, tady pomocí vojáků a eh, pomocí operací, což samozřejmě eh, velmi značně zpomalilo postup eh, ruských vojsk velmi, velmi značně a eh, Poslední měsíc nebo měsíc a půl to vedlo k tomu, že ukrajinský prezident, že Zelenský to označoval jako za obrovské hrdinství armády a obrovskou sílu a rusové jsou zpomalování a hrdinská ukrajinská armáda. Ve skutečnosti to nebylo hrdinstvím ukrajinské armády nebo jejich obrovskou silou a taktikou proti Rusku. To bylo jenom kvůli tomu. Že celá armáda se schovala ve velkých ukrajinských městech mezi civilní obyvatelstvo a na to nebylo možné sypat bomb z nebe. To Rusové nemohli dopustit a Kreml Kremlovi to nikdy nedovolilo. Takže taková je realita, jenže ta realita. Má ještě jeden bod a tím bodem je samozřejmě situace a stav obklíčení. V tom okamžiku přestane fungovat elektřina, přestane jít voda, přestane jít plyn a ustanou a zastaví se dodávky jídla, především munice. No a potom už jenom se vlastně čeká do nějaké doby, než je to přestane bavit a většina těch vojáků se vzdá, no a ti, kteří jsou tam jakoby takzvaně odhodlaní až do posledního okamžiku, tak to jsou jenom vojáci, kteří se vzdát nemohou. Ne, že by nechtěli, to jsou vojáci, kteří se nemohou vzdát. Proč? Kontrolní otázka? No, protože všichni, kteří se nechtějí vzdát a jsou třeba v tom Mariupolu, v těch bunkrech, tak všichni jsou na ruských seznamech válečných zločinů od roku 2014. Všichni. Úplně všichni. Já jsem o tom mluvil, že na tom seznamu jsou desítky tisíc jmen a e, rusové samozřejmě postaví před soudy, že ne za tuto válku, od, od 24. února, ale za ta zvěrstva na Donbasu od roku 2014. To, co tam prováděli na ruském obyvatelstvu. A nejenom na Donbasu, ale na celé Ukrajině. To znamená, většina té ukrajinské armády se vzdá, nemá důvod dále bojovat, když už nemá zbraně a nemá munici, nemá potraviny, že se vzdají. Ani důvod. Ale nevzdají se ti, kteří by se vzdaním nebo vzdáním se si přivodili prostě to, že Rusové prostě odvezou do Ruska a postaví před soud, že To oni si nemůžou dovolit. Takže to jsou ti, kteří jsou tam až do poslední chvíle, do posledního okamžiku. a, A Rusové vidí moc dobře, o jakou sortu skupinu lidí se jedná. Takže Vladimír Putin udělá takové to velké humanitární gesto čistě jenom pro takovou libovůli Západu. To, o tom jsem přesvědčen, aby Západ řekl, no jo, ten Putin to je kádr, on sice, uh, my se na něj díváme jako na zločince, ale on jim dává ještě další možnost. No jo, tak t- <lým> oni mají situaci pod kontrolou. Ale to je právě kvůli tomu, že oni vidí moc dobře, kdo se tam v těch bunkrech nachází. Ti, kteří se nechtějí za žádnou cenu zdát. To znamená, to jsou ti takzvaně zoufalí. Ti, kteří vědí, že se nesmí dostat ruk do rukou krusů. No aha, takhle to bude ve většině těch ukrajinských měst. Jako je Slaviansk, jako je Kramatorsk, jako je Severodoněck, jako je Charkov, jako je Izium a další a další ukrajinská města. Jako přes kopírák. Většina, většina vojáků se vzdá, eh, budou služeny zbraně, ale zůstanou tam skupinky odhodlaných, eh, o kterých západní média budou říkat, že jsou to hrdinové. Ve skutečnosti jsou to eh, vrazi, jsou to teroristé, kteří od roku 2014 eh, likvidovali a zabíjeli lidi na Donbasu. To znamená taková ta asymetrika. V tom zpravodajství, v, v tom informování uh, lidem o těch událostech, uh, ke kterým tam dochází. A to je, myslím si, asi to hlavní, ten hlavní rozdíl mezi alternativou a mainstreamem, který je úplně odstržený od reality na Ukrajině. Já myslím, že si to už dosledujete všichni <hým> je asi zjevné, proč dochází k té obrovské nacifikaci i mezi. Tedy jednotlivými redakcemi těch mainstreamových serverů, které blokují v těch diskuzích lidi, kteří tam napíšou jakýkoliv konstruktivní příspěvek, který jenom trochu spochybňuje oficiální narrativ, oficiální tezy, okamžitě zablokování, zabanování, že jenom někdo jenom naznačí něco někde, okamžitě prostě. <laughs> zrušený účet. M- některé servery dokonce vyzývají a začínají používat jako tu bankovní identitu, že jo? když chcete u nás diskutovat, tak se ověřte bankovní identitu. <laughs> Co je opravdu to, že ten mocenský aparát je tak chorobně prostoupený tou nacifikací, že chtějí vědět, za kým mají jít, za kým, za kým, přesně, Koho na koho skočí, že jo? Kdo někde napsal něco pozitivní? na Rusko, na Ruského vojáka, kdo se odchýlil od základní ideové linie, všechno je sledováno, jak na něco napíšete, oni okamžitě díky tomu budou vidět, ano, tenhle ten, ten bydlí tam a tam, nebo tato byli tam a tam, ona napsala do diskuze toho a toho dne tady ten uh, příspěvek, který jakoby se zdá, že omlouvá uh, nebo velebí, nebo chválí, nebo vyjadřuje sympatie Rusku, nebo ruským politikům, nebo ruským uh, tam je třeba na to skočit, že jo, hned to předají ne, policii nebo nějakým tajným, že jo, hned to prověřují a tak dále a tak dále. To znamená, v dnešní době se dá říct, že díky tomu, že uběhlo tolik let od konce druhé světové války, tak lidé si nedokážou porovnat úroveň svobod a represí, v porovnání s tou dobou před těmi, řekněme, třeba 80 lety. Nedokážou si to porovnat, protože nemají možnost srovnání, nemají možnost svědků, kteří by ještě byli, kteří by ještě žili a kteří by mohli o té době vyprávět a mohli by poskytnout možnost porovnání, srovnání a říct, Dneska je to horší, než to bylo za protektorátu. A tohle je, myslím si, asi tím hlavním problémem vůbec toho boje za svobodu, minimálně i na té alternativě, když si uvědomíte, že bez možnosti toho srovnávání s tou minulostí lidem uniká charakter a rozměr již dnes té obrovské rozšířené nacifikace ve společnosti. Ve chvíli, kdy mm, arbitři pravdy označují českou vlajku za možný potenciální symbol kolaborace s Ruskem, ve chvíli, kdy prokurátoři prověřují modlení se k prezidentovi cizí země, jestli to náhodou není terorismus nebo podpora eh, nějaké genocidě, to už přesahuje všechny možné únosné míry toho, co bychom si mysleli, že je v normální společnosti ještě možné. To je daleko za hranou. A při tom porovnání s tím protektorátem bychom zjistili, že tohle to se nemohlo dít ani tehdy za žádnou, za žádných okolností, protože taková úroveň nacizace a nacifikace zkrátka tehdy nebyla takhle do takového důsledku dotažená nebyla a ten dnešní stav zkrátka dokážou chápat jenom lidé, kteří studují například historické souvislosti, mají načtené knihy, ty tlusté knihy z historie. Že? To znamená, jenom tyto lidé mohou tedy porovnat tu situaci, protože sami nebyli svědky těch událostí před těmi desítkami let, tak alespoň z těch knih tlustých, mnohdy často nezáživných, mohou načerpat dostatek informací o tom, jak to tehdy bylo. To znamená různé dějiny a životopisy, že jo, lidí, kteří popisují, jak to tehdy bylo a tak dále a tak dále, svědectví, že jo, rodičů, prarodičů a tak dále a tak dále. To znamená, to je všechno pryč a jestliže to existuje v nějakém papírovém vydání nebo elektronickém, tak je málo lidí, kteří se k tomu dostanou nebo si to přečtou A nebo si na to vzpomenou, protože třeba to někdy čaty najednou zapomněly. Proto ta společnost dneska úroveň té nacizace a nacifikace je obrovská. Neschopnost přijmout právo druhému člověku na odlišný jiný názor je tím nejjasnějším a nejbližším poznávacím znamením nacizmu. To znamená, jestliže někdo řekne, mi se nelíbí, co píšou na tom serveru, a tak je dobře, že ho zablokovali, to je nacismus. To je nacifikace. A e, stejně jako je zakazování různých vlajek a zakazování modlení se někdy, některým lidem a tak, dále, a tak dále, to je přesně důsledek naprosto drsných nacifikačních procesů ve společnosti. E, Co s tím lze dělat? Už jsme o tom několikrát hovořili. Národ si musí sáhnout na dno a ne rukama, ale ústy. Ústy si musí sáhnout na dno a musí rýt těmi ústy v tom bahně, na tom dně a musí pochopit, v čem se nachází. Musí si tu nacizaci a nacifikaci vyzkoušet její důsledky na vlastní kůži. Musí si střihnout jednu válku, strašnou válku. Musí přijít do své blízké, musí vidět okolo sebe smrt, vraždění, válečné běsnění, aby se probudil, aby se očistil, aby pochopil že v té společnosti ten nacifikační rámec přivedl zemi k záhuby a ke katastrofě. A pouze rezet dokáže tu zemi nějakým způsobem učistit. E, největším problémem nacifikace je, že vychází ze zdola. A fašizace vychází ze zhora. To je ten zásadní rozdíl. My si ho znovu zopakujeme. Nacifikace vychází ze zdola stejně jako komunismus, vychází ze zdola. Fašismus vychází ze zhora, od elit. Tohle je základní rozpoznávací znamení. V současné době vidíme, nebo můžeme detekovat v procesech řízení, že se setkáváme s formami fašismu, tedy fašistické procesy řízení od elit různých finančníků, velkých podnikatelů, různých dětků, kteří financují různé ukrajinské procesy, různých podnikatelů z různých seznamů, kteří posílají peníze na zbraně na Ukrajinu, to znamená e, propojení ekonomiky a vojenského průmyslového komplexu, souručenství svazkového řízení, průmyslu, zbraní a vojenského průmyslového komplexu, to znamená provázání, svazkové řízení, to je fašismus, že? Fascia. Svazek. E, takže to jsou procesy, které vycházejí ze zhora, ale, ale ono to nefunguje na celou e, společnost, že? Protože my vidíme, že ta fašizace, to čemu bychom říkali fašizace, se nacházíme si v a lidma dole. Okolo nás. A to už není fašismus. To není fašismus. To jsou obyčejní lidé. To jsou často dělníci, lidé z obchodu, zaměstnanec v bance na přepážce, e, ženská, co je za kasou. To jsou obyčejní lidé dole, ale mezi nimi Je to samé, co je nahoře mezi těma elitama. Akorát, že to nahoře je fašizace a to dole je nacizace. To znamená nacionalizace, nacismus, národ, národismus. Kdybychom to převedli do češtiny, nacismus, národismus, to znamená, ten národ je nacifikovaný ze zdola z té obyčejné společnosti. Viděli jsme to v době covidové, že nacifikace mezi jednotlivými lidma a a covidová fašizace mezi elitama nahoře, mezi nima je jakási konjunktura, nebo ne konjunktura, ale spíš konjunkce, že určité postavení za sebe, že se překrývají a v této politické konjunkci a společenské konjunkci tedy vidíme, že nahoře probíhají stejné procesy, Trochu jinými způsoby a formami, jako jsou peníze a dotace a, a tak dále, a tak dále, znamená silové prvky řízení v rámci svazkového řízení fašismu. A dole vidíme nacifikační procesy mezi obyčejnými lidmi, mezi Karlem a Frantou, mezi Honzou a Zdenkem, že jo, fa, faši, fašizační procesy, ale mezi nima, mezi v národě. A to už není fašismus, to je nacismus. To znamená, my vidíme nacizační, tedy nebo potažmo nacifikační procesy a vidíme i fašizační procesy. A v tomto obrovském slapenci, konceptuálním slapenci tady zjišťujeme, že řešení toho problému už nelze změnit změnou vlády. Protože tím byste změnili pouze to, že by se vám povedlo za nějakých okolností velice těžko a nedůvodu představit, jak odstranit svazkové řízení průmyslu, bank a takzvaných konceptuálních elit. To znamená, sice byste odstranili fašismus, ale ten nacifikační prvek dole mezi těma lidma by zůstal. Co to znamená? No v okamžiku, když by přišly volby, tak ty nacifikační masy lidí by u těch voleb znovu zvolili svazkové fašizační řízení. Tím dochází k tzv. konjunkci nacizmu a fašismu. Kdy nacifikovaný národ si volí fašizační elity řízení. N- jinými slovy, nic jiného by se e, nezařídilo. Odstranění mlády, kdybyste potom vypsali nějaké předčasné volby, že jo, Znovu ti lidé by tam navolili fašizační procesy řízení, fašizační strany. Znovu. Ten lid je totiž už nacifikovaný. Komplexně. Proto procesy e, toho velkého rezetu potřebovali druhou světovou válku. Bez ní by k denacifikaci nedošlo v Evropě. A jak, to, jak se zdá, jak to vypadá, tak stejný výsledek nás, nás čeká asi v v tomto případě, v této době. To znamená, nelze nějakým způsobem tohleto řízení na první prioritě, protože nacifikace probíhá z první priority za pomoci dalších priorit, jako je mediální, jako je chronologická a další, to znamená výuková. To To jsou věci, které jsou přímo prostoupené skrze první prioritu a to je přímo v těch lidech. Tak, jak byli vychováni, tak jak byly mediálně indoktrinováni, tak jak byly edukovány v procesech školství jednotlivých stupňů, tak jak jsou ovlivňovány jednotlivé osoby, jednotlivé persony v době, když už jsou dospělé, to znamená v pracovním kolektivu, že v jednotlivých vztazích poměchatelských a tak dále. A ta společnost tedy působí na ty lidi, že přijímají ty nacifikační teze jakoby za své, za své vlastní. Stávají se jejich integrální součástí a ta nacifikace začne úplně ovládat. Najednou ti lidé se odcizí svým vlastním rodičům postupně. A rámec té nacifikace je neomezený, přenáší se na děti, které potom ta nacifikovaná rodina vychovává. Tohleto zkrátka má řešení jenom znovu na první prioritě, na prvním tedy kruhu, na vnitřním kruhu rodiny, protože jenom ta rodina dokáže nacifikaci rozštípnout zevnitř, zničit ji a zlikvidovat zevnitř. Jakoby omlazovací sérum, dalo by se říct. To znamená, ta rodina je ten vnitřní prvek, který dokáže očistit tu společnost jeli nacifikovaná. Ale vyžaduje to čas a většinou i působení právě ze zhora. To znamená, aby vláda tento proces podporovala. To znamená proces ukotvování národa, aby se zbavil onoho chorobného fašizačního řízení které by bylo narazeno o ním národním a pronárodním vlastnenským řízením. A to je samozřejmě úkol, který spočívá na bedrech výhradně v této chvíli mimo stran, ale u těch mimo stran je ten hlavní problém především v tom, že plně reflektují úroveň toho zdravého jádra ve společnosti, které je konceptuálně ukotvané a které si uvědomuje, co je ve společnosti špatně a jaké jsou priority v politických rámcích. Ta většinová společnost si to už nedokáže uvědomit. Ta je zafixována pohledem na nákupní vozík, je zafixována zájmem na nákupní frontě a priority už nedokáže vnímat. Kdyby dokázala ta veřejnost vnímat priority, nezajímala by se o Ukrajinu, nezajímala by se o covidové procesy řízení, jaké jsou křivky. Ne. křičela by a chtěla by po vládě, aby dělala kroky na zlepšení podmínek života. Ne na nějaké zbrojení a na nějaké vysílání zbraní někam do nějaké ciziny, někam na východ. Ta společnost už nedokáže sama sobě si říct, co vlastně potřebuje, co jí chybí. A o co více si nedokáže společnost říct si o to, co potřebuje, o to větší fašizace v té společnosti se indukuje. Takže tohleto opět bylo s velkým přesahem. Máme 20.59, takže jsme stihli dvě témata. Já se opravdu omlouvám, je to vždycky s velkými přesahy, ale já myslím, že jsme to dneska probě, probrali a proběhli úplně všechno. Takže doufám, že se vám to líbilo, dáme si nějakou přestávku, vítku a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Já myslím, že taky vůbec nevadí, protože to poslední téma víceméně navazovalo navazovala na ta dvě témata předchozí, takže... To nevadí a stejně, možná se nás třeba i na to někdo zeptá v rámci poslední hodiny třetí hodiny, která právě teď nastává, možná spíš druhé hodiny dnes od 21. do 22. hodiny. Takže my si zahrajeme písničku a potom přijde na řadu Petr s telefonním číslem a vyzveme vás, milí posluchači, byste nám položili vaše dotazy, které vás zajímají třeba v rámci událostí, které se odehrály tento týden a které vlastně slýcháváme kolem nás v médiích. Takže písnička na cestě a po ní pokračujeme hezký večer.
3: Pravdo, láska zvítězila. Za všechno zlé můžou Rusy. V Čechách mají vážně pech. Nepravo se trestat musí, kdo netrestá, není Čech. Na LPG auto mám. A abych potrestal Putina, tak do něj nesedám. A neboť nejsem Kůželína. Pět hodin jdu do roboty. Zpátky kráčím dalších pět. Pro ty evropské hodnoty musíš něco vytrpět. Putin se z toho kácí, že se týden nebyl u pumpy. Tak mi čeští kabrňáci zvítězíme nad lumpy. A pro boj s Rusy máme vlohy, uděláme cokoliv. Ze sankcí nás bolí nohy, no a Rusy nebolí. Vyzval jsem i svého strelice, aby potrestal Putina, je zakázáno ruské vejce, vodka i ruská zmrzlina, kotel na ze se snímám. jsem hrdina odboje, až mi bude v zimě zima, zatopí si to stojem, anebo tím.
1: Já připomenu telefonní číslo, na které můžete volat svoje dotazy 774 139 044 to je telefonní číslo sem ke mně do studia no a poprosím vás volejte pouze jednou a prosím o stručné vyjádření svého dotazu, své otázky aby se dostalo na co největší množství vás volajících zvědavých posluchačů což je pochopitelně na místě protože naše pořady jsou Právě proto, aby vyste byli zvědaví, a abyste se dozvídali a abyste dále hledali. Takže to je smysl svobodného vysílače, to je smysl toho, co tady pro vás děláme a vzájemně se obohacujeme. Takže dobrý večer, jste ve vysílání, můžete dobrý položit večer, otázky.
4: z Praha, jenom jsem se chtěl zeptat zřejmě pana VK, chtěl jsem se zeptat, londýnské kanceláře zřejmě zasáhly i do nejslavnějšího tenisového turnaje Grand Slamu v Londýně, kde mají zákaz samozřejmě hry, ruší tenisté a tenistky. Ono to začalo v Austrálii už na, na Austrálii Open, kdy to byl ten hrozný průšvist s tím Žokovičem, jak se tam k němu chovali. Co na to pán VK říká, jak to půjde dál ještě? Děkuji.
2: No, já děkuji za dotaz. Odpověď to je jednoduchá. Dovedete si představit, že v roce 1942 uh, by se uh, účastnili uh, nějakých sportovních her uh, na prožském strahově uh, třeba, dejme tomu, uh, někteří reprezentanti, já nevím, Spojených států nebo Velké Británie, to znamená váleční nepřátelé. No samozřejmě, že by nemohli, to by to byl nesmysl, že? No, tak přesně tím máte odpověd na to, proč, proč ruští tenisté nebudou na Vimbledon. Jsme ve válce. Jenom mnoha lidem to ještě pořád jako nedochází, protože nelítají rakety a nepadají bomby na Česká města, ale jsme ve válce. To v naprosto regulární válce. A není to studená válka. Pozor. Co je to studená válka? To se musíme, to zase s přesahem, ale velice krátkým omezeným. Eh, studená válka je situace, eh, kdy eh, dva tábory, ideologické, ideově ideologické tábory, že ostře nechtějí mít spolu vůbec nic společného. Jsou oddělené a kdyby náhodou někdo chtěl stoupit na území toho druhého, tak dojde ke spuštění třetí světové války. Že? To znamená, jsou ostře mezi sebou oddělení a rozdělení. Ale to není na ten případ. Tady není svět ostře rozdělený. Toto není studená válka. Tady se vede válka v podobě, kdy jedna strana nebo obrovská skupina zemí na západě nasunuje zbraně do země, která má bojovat až do posledního Ukrajince proti Rusku. Zbraně všeho typu, všeho vybavení, všech možností. Za každou cenu. A to už není studená válka. V té Ukrajině není žádná studená válka. Tam se skutečně střílí, tam padají bomby. Takže tohleto není studená válka. Tohle je třetí světová válka, která je omezená a eliminovaná na jednu jedinou zemi. Skrze proxy válečníka. Skrze Ukrajince. To je ta nejpřesnější definice toho, co momentálně se okolo nás děje. A proč je to světová válka? A proč je třetí světová? Z jakého důvodu? No protože všechny země světa, nebo ne všechny, ale velká část zemí světa se na tom vyzbrojování a pumpování zbraní na Ukrajinu podílí. To není jenom Evropská unie, nejsou jenom Spojené státy, ani jenom Kanada. Jsou to další a další země, které dodávají zbraně na západní stranu směrem na Ukrajinu, ale zároveň na straně druhé se objevují signály a signalizace, že by zbraně Mohla začít dodávat Čína Rusku. Američané varují Peking, že, se, že pokud tomu dojde, že budou hrozné sankce. Ale vidíte, co to znamená? No, to je světová válka. Země světa <gled> posílají své zbraně na válčiště. Desítky a desítek zemí uh, de, uh, přicházejí zbraně na jednu válčící stranu a potom na druhou válčící stranu. Ten rozdíl je pouze v tom, že zatímco ta druhá světová válka se bojovala skoro na celé planetě, tak ta je omezená na území Ukrajiny. Zatím, zdůraznuju. Zatím.
1: Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volící. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, říkám, hosí vás. Uh, chci se jenom tak zlehka zeptat. Pane rekaře. Jak dlouho myslíte, že bude trvat západním mocnostem, než přistoupí na
4: rapkovy požávky ze 17. prosince?
1: Tím končím. Děkuji, děkuji za odpověď.
2: No, děkuji za roztoju no, kdy na to přistoupí. No, ve chvíli, kdy noha ruského vojáka vstoupí na Trafalgar Square v Londýně. To přesně v tom okamžiku. To znamená k pádu londýnských kanceláří, pokud by došlo. To znamená, ruský židovský kongres by se rozhodl vymazat dům Sion z povrchu planety. No, ale to je pouze teoretická rovina, protože tak daleko by noha ruského vojaka nedošla. Tam by totiž, to by se zastavilo mnohem dřív, protože by začala jaderná výměna mezi Východem a Ruskem tedy mezi východem západem, mezi Ruskem a, a, a Severoatlantickou aliancí. Takže a, znovu, tohle není o podmínkách. Rusko je v podstatě v válečném stavu a, se západem. Jenom ten západ <laughs> nebojuje svými vlastními náklady ve smyslu svých vlastních vojáků a svých vlastních a, řekněme, živých asetů, abych tak řekl. Ale Bojují do posledního Ukrajince s Ruskem na Ukrajině. Přesně takhle a tento charakter má tahle ta zvláštní podivná třetí světová válka. Jinak sankce odpovídají válečnému scetnutí, odpovídají formy dodávek zbraní, celý svět dodává zbraně na Ukrajinu různým stranám, buď, buď to je ukrajinské nebo té je ruské, to znamená má to všechny parametry světové války, jenom s tím rozdílem, že se bojuje do posledního Ukrajince na místo, aby tam byly desítky a desítky národů a jednotlivých vojáků. Pokud nepočítáme samozřejmě ty stovky ne, těch různých žoldáků, co, což jsou takové ty drobné. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do
1: Dobrý večer, položte svůj dotaz, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, tady posluchač z Plzni. Já zdravím všechny. Já bych měl dotaz na pana Veka, jak to jak vidí, jak vidí s nacifikací Maďarska s ohledem na výsledky voleb. Teď. Děkuji, budu poslouchat.
2: No. no ano. Co se týče Maďarska, tak tam samozřejmě je jiný národ že národ je tam jiný, tam jsou, e, Maďaři jsou schopni prostě si volet pro národní e, vedení, to znamená to svazkové řízení, které oni si zvolí nahoře, že ten národ, tak ten má to zdravé jádro, to zdravé ukotvení, e, které má každý, každá, každý vlastenecký národ, že to znamená ti, kteří si uvědomují, jaké jsou hodnoty v té společnosti, že No, a proč? Z jakého důvodu? Proč je Maďarsko tak jiné? No, to je dané geneticky. E, Maďaři samozřejmě to je, to je ugrofinský národ, že? E, společně teda s finama. A tím je to dané. To je jiná mentalita. To je jiný genom. Úplně jiný. Proto se Maďaři e, vymykají všem všem mustrům současné Liberálně demokratické rozkročená Evropě, že? Se úplně vymykají všem, všem měřítkům parametrům. V Maďarsku jsou zkrátka jiní. A proto to tam funguje jinak, v tom Maďarsku. Proto to tam mají takový uh, politicky zdravější, že? Samozřejmě, že bychom taky mohli tam najít nějaké prostě mouchy, že jo? Protože propojení projektora Orbána, že na některé chasické záležitosti v Izraeli to taky vyvolává různé vykřičníky a otazníky, ale není to tak, není to dovedeno do důsledku, že by v Maďarsku poštovali prokurátory a policii na někoho, když se modlí za Putina, nebo když vyvěsí maďarskou vlajku, aby ho někdo podezříval, že je kolaborant s nějakým nepřítelem. Tohle tam zkrátka nemají a zřejmě nikdy v Mediářsku mí nebudou. To je možné pouze v zemích, které byly ovládnuty nacifikačními procesy přímo mezi obyvatelstvem, k čemuž tedy zdárně dlouhá desetiletí přispívaly všechny vlastně priority řízení, osměřované uh, tedy ze zhora, že mediální, chronologická, světonázorová, To je to všechno vlastně jakoby napojené působení ze zhora, které jakoby reflektory, ten reflektorový fenomén, že? máte halu a na tom stropě té haly jsou reflektory a ty reflektory vlastně svítí na ta kuřata dole, že? A když ty reflektory přestanou svítit, tak ta kuřata půjdou a chcípnou. Takže ten reflektorový jev de facto působí na ty lidi a čeká se, až vyrostou pod těmi reflektory. A ty reflektory je transformují, že? To znamená přesně tak, jak na ně září v rámci eugenického záření, tedy prostředí společnost, která indukuje nacizace a nacifikaci tak takový ten národ potom vyroste za těch 30 let. Teď už vlastně de facto jenom vidíme ten výsledek toho procesu. Jeden a půl generace k tomu stačilo. No, takže takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího volíci.
1: Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, lidi k Solomouce. Já bych se chtěl zeptat, možná to je trošku konspirativní, ale... A jak to tak pozoruju, ten válečný konflikt, tak cílem toho západu je co nejvíc oslabit Rusko. A není potom třeba možný, že pokud ta, ten konflikt potá, se potáhne třeba několik měsíců, možná roku, aby potom ty, to na to zautočilo, na to oslabené Rusko. Děkuji, budu poslouchat.
2: No, jakkoliv možné všechno, tohleto je ta nejméně pravděpodobná varianta. Plánem západu je položit Rusko ekonomicky, zopakovat proces z roku 90 a 91, kdy sovětské obchody, tehdy ještě sovětské, po pádu východního bloku byly úplně vyprázněné, byly prázdné regály, nebylo co jíst. Takhle špatně už v Rusku zřejmě nikdy nebude, protože byly přijaty procesy k zajištění soběstačnosti, především té potravinové, která je základní, elementární a primární. Každá země, která chce budovat vlastenecké procesy řízení, musí mít vyřešenou potravinovou soběstačnost. V těch základních potravinách, tady nemluvíme o banánech to, to, a nebo o pomerenčích, ale mluvíme o těch základních potravinách, jako je obilí, obecně můžeme říct, rostlinná a živočišná výroba. V tomhle tom musí být každá země, pokud chce být vlastenecky orientovaná a nechce být ve vazalském postavení vůči globalizaci, musí být samostatná musí být samostatná za všech okolností. Takže mm, Rusko tohleto má zajištěno s, uh, potravinovou soběstačnost, jak živočišnou, tak i rostlinou, takže oni nemají problém a proto ta krize tam nenastane, ta která tam byla v 91. roce. Takže oni budou chtít uh, především uh, se obrátit na mladou Ruskou rozpívající generaci na mladé a nespokojené, že? mladí a nespokojení. A ti budou mít za úkol udělat revoluci a povstání v Rusku za nějakou dobu. Až jim dlouho budou chybět hamburgery a Netflixy a (laughs) iPhony. Jakože Rusko přijalo zákony na vlastně obejítí o a obcházení tady těch sankcí, že toto na iPhone se pořád prodávají v Rusku, akorát, že už nejsou dováženy oficiálními kanály, ale dováží se z Číny a z Indie a z Turecka, uh, tak uh, Pokud tedy budou nastoupeny ty procesy do takové míry, aby společnost byla nějak s ničím nespokojená, tak oni se budou muset zaměřit především na tu mladou generaci a to bude velice těžké, protože Rusko není, Severní Korea není to ani Kuba, nejsou to malé, slabé země, které by nějakým způsobem byly snadno izolované a nikdo by si toho nevšiml. To je důležité. Při izolaci Ruska budou nejvíc trpět Evropané. Ne? <laughs> Stovky milionů lidí. To, 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 to nemá řešení. Američané vědí, že to nemá řešení. Je, že to bude Evropa, která bude chtít ty sankce, co ty nejtvrdší, zajmé co nejdříve a co nejrychleji zrušit. Ne kvůli lásce Putinovi, ale kvůli tomu, aby lidé neumrzli v prosinci a příští rok v lednu. Především z toho důvodu. E, takže to je, o, o vojenskou invazi západu teď nemusíme se dělat obavy. E, to by byla konečná pro celou tady tu planetu. E, došlo by k jaderné výměně e, veškerých vlastně zásob jaderných. A, <laughs> Rusko je mnohem větší než Spojené státy, takže uh, až by skončila jaderná výměna, tak v Rusku by stále se našlo nějaké místo k žití, které by radiací nebylo zasaženo, ale v Americe byste takové místo už nenašli. To je realita. O tom konec koncu mluvil svého času i Zbigněv, Zbigněv Břežinsky, který měl tu poznámku, že v případě jaderné výměny se najdou některá místa, která v Rusku budou stále obyvatelná na rozdíl od spojených států. Proto varoval jako teď těmi hurá procesy na rozpoutání války s Ruskem. I když on byl sám osobě obrovským jestřábem, že jo? <laughs> podporoval všechny možné procesy, ale tady, tady předtím varoval. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího, do dalšího
1: volajícího. Dobrý večer, první žena ve vysílání, máte prostě uh, ty dotaz.
4: Dobrý večer, tady je Vendal z Moravy, já jsem se chtěla, prosím vás pěkně zeptat, myslíte si, že ta inflační spirála, která se roztáčí, by u nás mohla vést až k měnové reformě. A potom ještě jeden dotaz, co si myslíte a jestli by nás to nemohlo potkat na podzim, řeknu jenom Šanghaj. Děkuji a budu poslouchat?
2: Mm-hmm. No, eh, jestli, jestli narážíte tedy já začnu od konce s tou na ten lockdown, eh, který tam, eh, že eh, čínská vláda tady eh, rozjela eh, se covidovej, už novej covidovej, že eh, tak eh, ano, to je reálné. To je reálné, já jsem říkal, to je naprosto reálné, znamená, přijde nová vlna, budou nachystány vakcíny, začnou znovu, že jo, reportáže, že jo, covid tady, tady někdo umřel, tam někdo umřel, lidé se vrátili zdovolený, tady něco přivezli v srpnu, v září máme najednou křivku a hub, a už to prostě pojede. Takže ano, to je, to je reálné. A no, co se týče toho prvního dotazu, no teď jsem úplně zapomněl, Vítku, ten první dotaz. Měnová reforma,
0: jestli inflace... Měnová reforma, měnová
2: reforma, měnová reforma. No, české koruny. Do české koruny mají zainvestovány obrovské peníze právě zmíněné londýnské kanceláře. O tom jsem už jednou hovořil. Česká koruna je svapová kasička pro Londýn. Jo, to znamená, když je potřeba vytočit peníze, tak se nalejou britské libry do české koruny. Koruna vyletí nahoru a, a, a v podstatě se vytáčejí zisky. Že no a zároveň je to vlastně na horší doby, že jo, když začnou problémy v Británii tak, nebo jinde v Commonwealthu, v britském Commonwealthu, tak e, e, Rothschildové začnou vybírat z pražské kasičky. Koruna jde do Koporu pro změnu. Že? <laughs> Takže takhle to funguje. A pokud máte kasečku nastavenou tímto způsobem, tak měnová reforma je vysoce nepravděpodobná, protože tím byste poškodili právě tuhle kasečku. Takže to, to jako reál, reálné hrozbu já vůbec nevidím měnová reforma, to by musela být inflace v řádech tisíců procent, aby mě roz, o, začalo uvažovat. Tak, tak divoké to nebude. Ale bude to divoké dost na to, aby lidé zjistili, že třeba nemají na plyn, nebo nemají na benzín, nebo nemají na to, aby poplatili hypotéku. Protože jak skončí skončit fixace, tak se lidi nestačí divit a nebudou se stačit divit, až skončí fixace za rok, za rok a čtvrté. Takže to je realita, samozřejmě. A prostá realita. No a stále u toho bude fialová vláda. Co s tím bude dělat? No, proto se samozřejmě modlí, aby válka na Ukrajině byla co nejdéle, aby to bylo překryto jinými problémy, aby lidé si jako se nevšímali svých problémů a dívali se na Ukrajinu. Ale já vám garantuji, křičet na televizi každý den, slava Ukrajiny nebude dost a nebude to stačit na udržení pozornosti obyvatelstva jiným směrem dostatečně dlouho. Nějakou dobu jim to vydrží, ale ne ve chvíli, kdy lidé začnou zjišťovat, že jejich faktury jsou nesplatitelné, že jim klepe na dveře exekutor a že firmy končí, protože nedokážou poplatit plyn v průmyslovém objektu, kde třeba mají já nevím, fabriku, dělají všechno na plynu. A v tom okamžiku se začne mluvit o jiných tématech, než jsou někde nějaké zástupné války. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volejcího.
0: Budeme mít takový drobný doplněk v rámci sociálních bytů, tak ty budou teď okupovat Ukrajinci, kteří ani nebudou muset platit nájem v těch sociálních bytech, na které mimochodem mnozí Češi
2: čekali pět a více let. Teď je ano, samozřejmě, doplněk, protože. protože... Ano, protože fialová vláda potřebuje krize a udržet krizové řízení v České republice. Čím více ukrajinců bude, tím větší krize a tím bude třeba držet krizový stav na základě nouzového stavu a tím jim bude usnadňováno řízení a procesy řízení a bude odváděna pozornost k zástupným problémům s ukrajinci a s válkou a budou odváděny pozornosti od těch podstatných věcí, jako je nezaměstnanost, jako je inflace, jako jsou vysoké ceny, plynu energii, tohle to všechno. Že to je ten
1: důvod. Tak jste ve vysílání, položte otázku, prosím.
4: Dobrý, Dobrý večer, panové kam. tady Eva. Já bych se chtěla, jestli, jestli je možnost změnit tu vládu. A co by se pro to mohla udělat, nebo jak, jak se bude výbět budoucnu? Děkuju na stanu. No
2: já děkuji za dotaz, ale to je znovu, to je jako ptát se... Uh, jakým způsobem vyřešit prostě nějaký problém, uh, který je způsobený samotnými volči? To nemá řešení. Já jsem o tom hovořil v první hodině, nebo <hým> no, v tom prvním segmentu našeho pořadu dnešního. Uh, ve chvíli, kdy ta společnost uh, dobrovolně u těch voleb navolí takovou sestavu, jaká je navolena momentálně a jsou s tím relativně občané spokojení, protože minimálně, když nemusíme věřit průzkumu veřejného mínění a nic, co by se zanehet vešlo, ale nejsou úplně všechny tak irrelevantní, abychom řekli, nebudeme věřit vůbec žádnému, tak i ty průzkumy ukazují, že nejsme v bodu nějaké vysoké nespokojenosti se stávající českou vládou. A to je alarm. Minimálně u těch konceptuálně gramotných občanů. Proč? No protože ta společnost je nacifikovaná. Rovná se i spokojená z kroky Fialovy vlády. Je dobře, že oni bokují tady ty vaby. Je dobře, že posílají zbraně na Ukrajinu. Je dobře, že přijímáme uprchlíky. Hurá, hurá, hurá. Je dobře, že připr- připr- přijímáme Ukrajince. Je dobře, že budou mít pozitivní diskriminaci a budou přednostně dostávat sociální byty před českými občany. Hurá, hurá, hurá. Tak jsme proto, jsme proto. Nacifikační procesy ze zdola vycházející. To se nedá vyřešit uh, voleb. Ta společnost je už taková. Ať budou jakékoliv volby, ty volby budou dopadat pořád hůře a hůře. Jediné řešení je skutečně na vnitřním kruhu rodiny. Výchova nového člověka v rodině. K národním tezím. No jedinou další možností, kromě tady, tady toho dlouhodobého procesu výchovy člověka, je samozřejmě je válka nebo nějaká revoluce. Že? Revoluce, která potom požírá své děti a tak dále. No ale k revoluci zase potřebujete <laughs> konceptuální řízení, v tomto případě revoluční konceptuální řízení. A to potřebuje nějaký spojovací materiál. Že? Spojovací materiál. No, když vypukla revoluce 1917 v Rusku, tak to byla bída. Bída v Rusku a především uh, obrovská, obrovský hlad lidí, protože neměli právo na pozemek, že? Byli tzv. bezzemci. Na bezzemcích v Rusku byla postavená bolševická revoluce. Proto ty půdní dekrety, dekrety o půdě byly vlastně ty první, uh, které Leninová vláda přijala, že? Na tom, to byl ten spojovací tmál té revoluce. Ale řekněte mi, na čem byste chtěli postavit revoluci v liberálně demokratické společnosti, postavené na vrchovatém nákupním vozíku, kde ten člověk, průměrný, konceptuálně sice negramotný, ale jinak uh, volič s volebním právem, je spokojený s tím, co v tom nákupním vozíku má. Jak by on mohl chtít dělat někde nějakou revoluci. To znamená chyby spojovací tmel a spojovací tmel e, něčeho nebo nějakého segmentu, skupiny lidí, kterým bychom říkali třeba vlastenci, no tak e, tam asi byste těžko nacházeli především nějaké e, lidi, kteří by chtěli někde dělat, dělat někde nějaká, nějaká masová schromáždění a někde, a nevím, v rámci revolučních procesů. Někde dělat nějaké barikády a podobné věci. Protože pokud mluvíme o lidech na alternativě, tak to nejsou žádní štváči a nejsou to žádní bouchači a ranaři, kteří prostě by řešili věci na šesté prioritě silově, ale většinou jsou to lidé, kteří přemýšlí. A kteří si dokážou uvědomit ty problémy v té společnosti a dokážou si uvědomit, v čem žijí. To znamená, jsou to většinou lidé inteligentnější, není to takový ten průměr, ten konzumní, že dokážou si uvědomit, kde je problém v té společnosti. A to automaticky odvozuje tu skupinu lidí, která není typickým revolučním mechanismem. Když proběhnou revoluce třeba v některých afrických zemích, no, tak to většinou zařizují ty revoluce vojáci, to jsou většinou vojenské puči. To jsou přímo lidé, kteří jsou jako vytrénováni jako vojáci, mají zbraně k dispozici a provedou vojenský převrat. Ale takové ty tradiční nějaké lidové převraty, ty probíhají úplně jinak. A neprobíhají rozhodně v prohlastenických tezích posledy, když proběhly převraty v Evropě, tak nejblíže, kdyby jsme se dívali geograficky, tak nejblíže k nám to bylo na Slovensku, že? V roce 2018, státní převrat na Slovensku. A ten nebyl dělaný žádnými revolučními nějakými tanky a nějakými barikádami, ale bylo to vyřované na ulici a bylo to vyřované za peníze George Rescher. Byla k tomu využitá krize způsobená okolo vraždy novináře a jeho přítelkyně. A výsledkem byl pád vlády a nové volby a překreslení politické mapy na Slovensku, které dnes kolminuje likvidací nejslavnější opoziční strany. Takže to nemá, to nemá zkrátka řešení toto to cestu. Společnost se může uzdravit jedině tak, že vychová novou budoucnost, to znamená své nové vlastní děti. Aha, to je dlouhodobý proces. Konec konců globalistům do vedení procesu řízení v Evropě, včetně České republiky, trvalo 30 let, 30 až 32 let. Jeden a půl generace, aby dokázali udělat ze společnosti a z české populace ten nacifikovaný celek, který představu je dnes. To znamená, ani globalčeky nedokážou ten proces urychlit a říct si tak cvak uskneme prstem a hned po vstupu do EU by byla společnost mocifikovaná. Ne, 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 to nefunguje. To je proces, který vychází ze zdola z té společnosti formou tedy toho reflektorového jevu, kdy ze zhora na tu společnost svítí ten nacifikační etos, který indukuje tu nacifikaci do té společnosti dole na té podlaze, v té konceptuální hale. No, to je zase s velkým přesahem, pustíme se tady do dalšího
1: volejcího. Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
2: Dobrý večer, zdravím všechny poslouchající zdravím VK. Mám jen takovou otázku. Jestli znám pan VK, takový ty stánky
4: Benjamin Fulford, který píše o Trumpových bídých kloboucích a podobně. To mě zajímalo. Děkuju, hezký večer.
2: No já děkuju, no samozřejmě znám ten web i všechny ty věci ohledně QAnon, a Whitehead a další, ale já to nesledu, protože na to nemám čas. E, takže e, opravdu nesledovat prostě nějaké weby je prostě mimo, mimo časové schopnosti prostě dokážu prostě sledovat úplně všechno ale mám zhruba zběžné informace takže ano, jsem o tom seznámen, takže děkuji za informaci no a pustíme se tady do dalšího volejcí
1: Jste ve vysílání položte otázku, bylo to rychlé to čekání
5: Jo, dobrý tak jo, děkuji a... Já jsem jenom chtěl takovou věc, já jsem asi před deseti rokama, nebo možná více před deseti rokama úplně náhodou e, zaslechl, e, bylo to celorepublikový e, rádio, e, úplně náhodou e, prostě dělali jsme u jednoho pána, on to tam měl puštěný a na tom celorepublikovém e, rádiu e, byl rozhovor e, s nějakou paní, myslím, že se jmenovala Benešová, která pracovala s e, Mezinárodním měnovým fondům, a ve Světové bance. Předtím pracovala nějakou dobu v České národní bance a pak se přesunula jako česká zástupkyně do Mezinárodního fondu a do Světové banky. A celý ten rozhovor byl o tom, jestli bude třetí světová válka a kdy a proč. A ta paní z té Světové banky mu říkala, že není otázkou, jestli bude, ale kdy bude. A když se ptal, proč, tak ona řekla, protože jsme se na tom my ve světové konce a Mezinárodním měnovým fondu dohodli, že to bude. A ten důvod potom říkala, no ten důvod bude stejný jako při první světový válce a při druhý světové válce. A ten důvod byl neschody v Mezinárodní měnový politice. A to bylo už před více tak deseti rokama a bylo to na mainstreamovém rádiu co, s celorepublikovou působností. Čili eh, oni jako... Už to normálně prezentovali, ten redaktor byl z toho šoku, když o tom ta ženská mluvila. Já jsem nezaslech od nikoho, že by o tom letom, o téhle reportáži mluvili. Ta reportáž probíhala úplně přesně v poledne a bylo to, bylo to někdy o víkendu, v sobotu nebo v neděli. Takže to muselo poslouchat strašně moc líka. A prostě teď se vlastně dostáváme do té fáze, kdy nějakým způsobem se to tlačí, aby došlo k té jaderní válce, že jo? Teď se to naštěstí nepovedlo na na té Ukrajině, ale ještě jednu takovou poznámku, když jsem sledoval, co se děje v Praze na tom Václaváku, tak ze začátku tam byly nějaký ty letáky na tom nějaký soše Václava, který tam lepili Ukrajinci a e, jen tak náhodou prostě všude kolem byly rozmístěni takový ty usměvoví mladí lidé z Ukrajiny a hlídkovali tam. Mně to připadal, připomínalo ten Majdan, co jsem viděl ty videa z Ukrajiny. Takže oni už tam hlídali prostě, aby nikdo náhodou buď to nebo ty svíčky, anebo tady ty věci. Teďko už to zmizelo, ale tady ty hlídky tam jsou už. Prostě tam přijdete na Václavák a tam se mluví jenom u mm-hmm. a to moc nederozeznám, jestli to. Jo, tak prostě je to jenom, abych jako řekl k tomu, co, co proběhlo více jak před deseti rokama mluvilo se o tom. A e, v podstatě oni na tvrdo řekli, že prostě mezinárodní měnový fond o tom rozhod. A Světová banka ano. potom přišli za Lukašenkem a Lukašenko je vykopnou, že jo? to je jenom jasný. tak na okrém, Takže děkuji, to se mm-hmm. na
0: Moc vám děkujeme, velmi zajímavé. Díky,
2: hezký večer. No, teď už že nám prostě získat odkaz prostě na ten, na ten pořad, že jo, zjistit, kdo to byl a kdy to bylo odvysílené, protože to bylo velice zajímavé, že a Oni vysílají tady ty, jakoby, signály většinou s, před, s předstihem, ale neříkají to tak otevřeně, většinou používají různé symboliky, jako jsou různé ceremoniály počátku, nebo začátku startu olimpiad a podobně, že, ale někdy zkrátka to řeknou, otevřeně, naplná ústa tak potom s nějakým přestihem, že jo. No, to by bylo nějakých 12 let zhruba, nebo 10 let, to znamená na té Ukrajině je konec konců jakýsi katalizátor, tedy rozdělení světa, to znamená rezetu, globálního rezetu, rozdělení světa na řekněme ten euroatlantický svazek a svazek Rusko-Čína, to znamená forma určité části Evropy jako Euroázie a Euroatlantické a euroafrické souručenství, to znamená různé, různá spojení kontinentu. To jsou takové ty jednotlivé jejich plány, ekonomické plány na restart globální ekonomiky a <laughs> především zmenšení jednotlivých ekonomických rámců. Je to podobné, jako když máte lokou korporace v Spojených státech a antitrust úřad rozhodne o povinném rozdělení společnosti a už to, co bylo, byla AT&T, že AT&T byla rozdělena antimonopolním úřadem americkým, no a cílem bylo vlastně zvýšit konkurenceschopnost na trhu k telekomunikací a to z toho se dosáhlo rozdělením AT&T na několik společností menších, že jo. Oni chtějí s globalizací udělat to samé, že jo. Protože se jednotná globalizace se zadrhává, tak chtějí udělat menší výkonové celky rozděly globalizace. Takže ano, takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílení, položte otázku. Dobrý večer, Zuzana z Já jsem jenom chtěla doplnit s tím navýšením těch fixací toho plynu tak uh, u těch, co přešli z Bohemia Energy, co vlastně mají fixovanou, nebo se museli fixovat na dva až tři roky, tak už dochází, protože to je nějaký standard, tak už k navýšení dochází od 1. června o nějakých 38 až 50% a víc, podle toho, jestli to jsou domácnosti, baráky a tak dále. A potom postupně teda ty lidi, co u nich byly déle a e, už nebudou prodlužovat fixační, fixační e, ceny, tak jenom k doplnění. A pak jsem se chtěla zeptat, jak si myslíte, že se bude navyšovat, že já vůbec nevím, co to vlastně je, nebo z čeho je pro pan Bután a jak se díváte na e, e, požádání Ameriky o vydání Assange z Velké Británie.
2: No já děkuji za dotaz, to je poměrně dost dotazů. No co se týče probambutanu, o tom už jsme jednou hovořili dokonce, na to s probambutanem u Brodu jako pozor, nahrazování propambutanu je pouze jako nouzov. A prostě, když potřebujete na promutovaném hořáku e, si ho hořát prostě oběd, večeři, tak ano, na bombě můžete, ale e, jako nahrazovat tím dodávky zemního plynu, to je velice komplikované. Tohle to jako, akavdu, asi jsme neměli řešit. No a e, co se týče e, tedy otázky toho... E, No a zase tady mi vyskakuje... Julian, Julian to... Assange, vydání ne, do Ameriky... Ne, tady zase Amerikou. nějaké další otázky tady vyskakujou. E, no, Julian Assange, no samozřejmě, tak to je, to je v koncích, že? Tam teď bude rozhodovat vláda, jeho vydání o Spojených států a e, znovu v době nacifikace a nacizačních procesů ve Velké Británii je hotovo. Jo, to je naprosto jasné. To znamená... Hm chápete, v dnešní době to je, to je něco podobného de facto jako za druhé světové války, když byste někdy v roce, já nevím, uh, uh, někdy v roce 41, 42 de facto očekávali, že gestapo osvobodí nějakého bojovníka za svobodu. Jo? Takhle se na to musíte dívat, to je vyloučené. Je to, je to tragédie samozřejmě, ale je to kvůli tomu, že ta Nacifikace pros- prosahuje a pro- probublává celou společností v té Velké Británii. Konec konců, co to byl Brexit 2016? To nebylo kvůli tomu, že by se vzbouřili Britové a nechtěli migranty, že jo, a e, všechny ty pákistánce, co tam mají, afričany, černochy, ne, ne, ne. Oni se vzbouřili a udělali si Brexit kvůli tomu, protože si mysleli, že jim Poláci a Češi a Slováci a Bulhaři, že jim berou práci. Kvůli tomu. Takže ta nacifikace prochází i Velkou Británii. To není jenom Česká republika, to není jenom Střední Evropa. Vůbec ne. A Assange pouze důsledek. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejcího. A to je přesně Může symbol
0: pokrytectví toho západu, kde oni na jednu stranu říkají, máme rádi whistleblowery. pokud víte o nějaké flíkně, o nějaké křivárně, nahlašte ji, ale pokud to opravdu nikdo nahlásí jako Julian Assange nebo Edward Snowden, Protivládám, tak
2: už to je špatně, že jo? Tak už ti vyslouko, Ano, samozřejmě, či, že ne, to je no. úplně stejné, to je úplně stejné, jako znovu bychom přehodnali protektorát, je to stejné, jako kdyby někdo napráskal někoho, kdo poslouchá západní rozhlas tak ten by byl oslavovaný gestapem jako ten správný, uvědomělý občan protektorátu, ale ve chvíli, kdy e, nějaký člověk by prostě někde instaloval západní vysílačku pro odbojovou skupinu a e, někde by prostě od někud vysílal, v tom okamžiku by se stal nepřátelem státu. Začalo by rozšiřovat nějaké informace, znamená, už by to nebyl hrdina. Ne, to je naprost, naprost, dnes je to úplně stejné. Pouze lidé nejsou schopni uh, si to uvědomit. Nikde totiž nejsou hákové kříže. Nikde nejsou svastiky, nikde nejsou runy SS, aby si člověk uvědomil, že je v prostoru, který je nacifikovaný. To lidi, lidi to mate, nevidí nikde žádné hákové kříže, ale přesto nacifikační etos je všude přítomný. Lidé to ale nejsou schopni pochopit a vidět a zaregistrovat. Kromě těch, kteří se stanou obětí těch procesů, samozřejmě. Takže tak by na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
1: Tak z ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, slyšíte mě, počujete ma dobré?
1: Počujeme, počujeme.
4: Ano, takže já mám takovou čisto ekonomickou a obchodní otázku na pána V.K. To, že Evropa nemůže, ať je chcela. zcela, úplně na 100% uplatniť sankcie na ropu, plína, další komodity, to je každému jasné. Ale aj na tie obmedzené dodávky, ktoré by teda museli ísť z toho Ruska, ropy, plínu a ďalších komodit, nejakých surovin, tak pre mňa je to zaujímavé, to divné, že ako keby to Rusko za, tie, za ten zbytok doberete doláre alebo... Eurá, ako keby to malo len na obchod s inými štátmi mimo západu, mimo západu Ameriky, pretože uh, ono už dvôli uh, tým, tým sankciám už nemá čo ani poriadne kupovať v tej Európe. Takže toto by ma zaujímalo, že vlastne čo to Rusko ešte môže kupo- nakupovať v tej Európe. Tak by som sa toto chcel spýtať. Možno je to troška hloupá otázka, ale toto by ma zaujímalo. Tak ďakujem a budem počúvať.
2: No, já děkuji za to zhloupá otázka, to rozhodně není. Je to chytrá otázka, správná otázka. No, Rusko v Evropě toho moc nakupovat nebude, ale ty divizi a divizové prostředky toho západu Uh, jsou tedy stále potřebné pro nákupování v některých zemích, které ještě nepřijímají ruský rubl, případně ani čínsky, čínské RMB. Uh, to znamená uh, pro tady ty obchody, uh, to znamená dislokace uh, nebo alkace jednotlivých vlastně titulů v rámci uh, tedy národních měn, je podporována třeba v, uh, v rámci zemí skupiny BRICS, takže mezi nimi ano, ale Rusko nakupuje i o jiných zemích, jako třeba například Japonsko, že tam zkrátka oni musí použít nějakou západní měnu, dolar, euro a tak podobně. Takže k tomu potřebují samozřejmě Rusko stále, ještě potřebuje k některým zemím používat tyhle ty měny. Takže z toho důvodu. No, takže takhle by na to odpověděl, pustíme se do dalšího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý večer, u telefonu Milan. Mám takovou otázku, nad kterou jsme se měli možná všichni zamyslet. Když už nás teda straší stražováním, tak by bylo dobré, možná se zeptat, já nevím jak to přesně je, my už máme nějakým způsobem přece už nakoupený třeba plyn nebo elektřinu, nebo i ten plyn, a oni nám teď nutí, jakoby, že nám dají sankce a zdraží, ale položíme si i takovou otázku, oni tvrdí, že jdeme bojovat proti tomu vysku a vytvořili to embargo. Proč stát po nás chce platit ty přeplatky? Komu? E, e, otázka zní, e, jestliže já už mám podepsanou smlouvu, co bylo načerpané u nás, a e, musím zaplatit to, co bylo načerpané. A oni tvrdí přece, že je embargo a už nečerpají, tak co platíme? To by chtělo se takhle nad tím zamyslet, protože oni nám tady něco Dobrá. zvedli, no, no, já si hodinou, měli, hodinou, tak budu poslouchat. Naschledanou. Dobrá.
2: Děkujeme, hezký večer. No jistě, no, to je to, že zaměňujete nákupní cenu a prodejní retail. Jo, retail nemá nic společného s nákupní cenou. To se stanovuje obchodník, který se stanoví nějakou marži a jestliže se rozhodne, že ji naváže na inflaci, máte ve smlouvě můžete mít, nemusíte mít, nevím, detaily, tak on vám prostě zvýší automaticky prostě platby s odkazem, tedy na nějaký smluvní úsek ve smlouvě a v tom okamžiku vy platíte vyšší premium. To je úplně, to to je normální prostě smluvní vztah, konec konců běží úplně všude. Zkrátka máte někde nějaký objem plynu, a když se podíváte do smlouvy s plynárnou, tak oni vám takovými těma malýma že tak oni s nám dávají takovou, takovou tu formulku, že dodavatel si vyhrazuje změnit cenu dodavatelské, uh, změnu uh, ceny v závislosti na odchylce offsetu dodávaného plynového objemu. Odchylka offsetu, takový technicus, terminus technicus, znamená, že si dodavatel vymiňuje vlastně právo změnit vám vlastně cenu ve chvíli, kdy například v důsledku inflace nebo změny prodejů na burze dojde k nějakému převýšení nějaké odchylky plus-minus, která je v toleranci a té toleranci se říká offset. Když ten offset je překročený, tak to automaticky aktivuje právo dodavatele zvýšit vám cenu bez ohledu na to, co máte napsáno na smlouvě. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se na dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Dobrý večer, zdravím vás, teď posluchač z Moravy. Chtěl jsem se jenom zeptat, jestli pan VK má vůbec
4: nějaký ponětí o jistým inženýru Janu Macháčkovi a o takzvaných legitimních
1: věřitel České republiky, jestli o tom někdy slyšel a jestli to k něčemu vede. Děkuji, budu poslouchat.
2: No, já děkuji za dotaz. Že pana Macháčka neznám. A e, legitimním věřitelem, no to je většinou někdo, kdo e, má nějakou pohledávku po českém státu. Že, e, pokud je to nějaká kauza konkrétní, tak neznám. Jo? Bohužel. Takže to je velice rychlé, jako rychlá odpověď. A pokud Vítek k tomu nemá víc, tak e, se pustíme do dalšího volejcího. Nemám, já
0: jenom poprosím, bude to poslední posluchač, který volá, protože nevím, jak dlouhá bude, bude odpověď, ale už máme téměř 10 hodin, takže a abychom potom neptali někoho a potom ho neustříhli zbytečně a ne, upřeli mu právo vstoupit do vysílání, ať nečekal tam chudák celou odpověď předchozího posluchače, tak poslední posluchač teď právě přijde tak jenom to, tolek.
1: Tak poslední dotaz do Eteru, dobrý večer, položte otázku.
4: Dobrý večer, Živeka. Ještě jednou, jaký máte názor na tu paní Uštelku, která v Praze, Praha 6, řekla o své třídě svůj názor nebo svoji nějakou vizi o <coughs> Rusku a Ukrajině? A vlastně celá vize školství v České
2: republice. Hm, díky. Tak to jsme přesně řečili minule, minulý pátek. Řešili minule, no, to jsme řešili minule. E, ta kauze, zkrátka, znovu zvrátíme do první hodiny. Je to jenom ukázka nacizace. Oka- je to do- naprosto dokonalý příklad nacifikačních procesů typu e, Pavlika Morozova, že... Hm. bonzáček od znáček, to znamená dítě, pri údajně 12 leté dítě natočilo nějak tajně tu učitelku, potom to dítě z telefonu tu náravku ukázalo otci. Otec je asi politicky aktivní, jak jsem tak z toho nějak pochopil a předal to médiím a ta učitelka byla vyhozená, nebo byla zatím jenom dostala dovolenou, nucenou, teď já fakt nevím přesně. Ale o co se jedná? No, je to proces nacifikace ve společnosti, která vychází přímo ze zdola, že přímo malé dítě je schopno páskat a udávat vlastní učitelku. Dámy a pánové, kdo z vás to má? (laughs) Co je to za společnost? No, to je nacifikovaná společnost. I to dítě už je naučeno udávat a praskat. A to je tragédie, dámy a pánové. Přijat let po sameťáku, že? Po kabátovce. A někdo by řekl, že... s čím to má souvislost? No, jestliže dítě uh, už je takto nacifikované, potom se nemůžete divit, že prokurátoři stíhají člověka za to, že vyzve k modlení se k nějakému a nebo když uh, arbitr pravdy uh, řekne, že česká vlajka za některých situací může vyjadřovat kolaboraci. To je prostě úplné šílenství. A ta nacifikace v té společnosti zkrátka to jenom potvrzuje, že i to dítě zkrátka je s tím mobilním telefonem je model a předobraz Pavlíka Morozova, že? Ve společnosti. Udává vlastně učitelku, i když Pavlík udal vlastně rodiče, že a tak by se řeklo, no tak ještě tak daleko to ještě není. A já říkám, no, jen nechte na hlavě. Jen nechte na hlavě. To není daleko, kdy děti začnou udávat i vlastní rodiče. Nejenom učitele, ale i rodiče. Takže to byl poslední volající. Poslední odpověď. Máme 22 hodin. Já bych ti teda předal slovovítku, nebo než ti ho předám, tak já bych se s vámi všemi rozloučil, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači, doufám, že dneska se vám to líbilo, že si asi něco odnesete, když si něco neodnesete, tak si něco přinesete příště. My opět probereme aktuální ta z i ze světa příští týden v pátek opět od 19.30. Já se pokusím být co nejdříve a načas, pokud možno. No a probereme opět aktuální témata z domové ze světa. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou noc. Já ti moc děkuju,
0: VK. Loučím se taky s tebou. Mějte se hezký, hezký víkend. S tebou taky, Petře, i s vámi, milí posluchači. Děkujeme, že nám voláte. A prosím, registrujte se na kanál Odyssey. Můžete kliknout na tlačítko odebírat, respektive sledovat na kanále Studia Tapen Rádio, svobodného Jíleček na kanále Odyssey a také na zvoneček, abyste nezmeškali i další pořady. Třeba jako například v pondělí od 19. hodin třetí epizodu trudilného cyklu Média a propaganda, kde právě budeme brát fakt checkery takzvané a kdo je platí, kdo je financuje, jakým způsobem jsou sponzorování, jakými kruhy a tak dále. To bude velmi zajímavé. A budeme samozřejmě brát pálení knih historie, mizení historie kolektivní nevědomí a další atributy právě této doby, která nenabízí srovnání s represemi minulých režimů a snaží se nějakým způsobem jet ty paralelní vlaky tak, aby ten druhý předchozí paralelní vlak nebyl vidět. To všechno se dozvíte v pondělí 19 hodin. Já se s vámi loučím, mějte se krásně a příště se těším naslyšenou. Ahoj.
1: Děkuji Vítkovi, děkuji VK, děkuji všem, kteří jste se účastnili dnešního pořadu, kteří jste se možná i nedovolali, jinou jste v podstatě to zkoušeli. To nevadí, třeba příště budete mít větší štěstí. Takže pořad dneska končí, já vás pozvu. V tady na Midgardu, pochopitelně zítra k dalšímu pořadu. Řeklo se, stalo se. Bude zítra asi reprýz, asi myslím. Nebo, jestli to dopadne, tak uděláme s Markem něco naživo. Uvidíme, ještě se dohodneme. Takže nějak, nějak to dopadne. Mějte se krásně od mikrofonu společně s VK i s Vítkem se louči. No jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný, dobrý poslech.